0: Bodycheck. Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 2 von Laras Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Ich freue mich sehr, euch eine neue Folge präsentieren zu können. Diesmal leider noch einmal allein, dass Corona-bedingt und terminlich bedingt meine zwei Gästinnen. Die, hätte kommen sollen, die hätten kommen sollen, sind leider ausgefallen. Und zuerst die eine, dann die andere. Aber das Thema bleibt nach wie vor das Thema der Aufrichtung. Und ich habe ja im Vorfeld schon mit, mit meiner zweiten Gästin hätte kommen sollen, die Angelika Vukovic, die ist Yogalehrerin, und mit ihr hätte ich schon habe ich schon vor, im Vorfeld ein bisschen besprochen, über was wir denn reden wollen und wir sind ja auf das Thema Aufrichtung gekommen. Das Thema Aufrichtung, das beschäftigt mich eigentlich schon eine ganz, ganz lange Zeit. Ich bin ja eine absolute Menschenbeobachterin und ähm, beobachte natürlich berufsbedingt vor allem die Körpersprache und die Körperhaltung von Menschen generell wie sie sich bewegen wie sie gehen wie sie sitzen wie sie stehen wie sie verschiedene dynamiken ausführen und im zuge dieser beobachtung habe ich gemerkt dass eigentlich fast alle menschen nicht aufrecht gehen keinen aufrechten gang haben keine aufrechte haltung haben sondern irgendwo in ihrem körper eine Verkrümmung, ein In-sich-sein, etwas Ungerades, etwas Eingefallenes haben. Ich habe das auch in verschiedenen Tageszeiten beobachtet, ob es in der Früh anders ist als zu Mittag oder Abend und grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass, Menschen, oder dass der Mensch an sich enorme Haltungsschäden hat. Das kommt vor. hauptsächlich davon, dass die meisten Menschen natürlich auch oder viele Menschen in sitzenden Berufen tätig sind oder in ähm, Berufen, wo die Bewegung nicht sehr vielfältig ist, wo sie zum Teil Bewegungswiederholungen haben. Wenn man da natürlich nicht durch äh, gezielte Bewegung und geziel ein gezieltes Bewegungsprogramm äh, diesen, diesen Haltungen und diesen Haltungsschäden und Haltungseinschränkungen äh, gegenüber, äh, entgegensteuert, äh, kann das natürlich enorm Schmerzen und auch chronische Schmerzen mit sich bringen durch Haltungsschäden. Ein bisschen habe ich natürlich auch über den gesellschaftlichen Aspekt nachgedacht, warum wir alle uns komprimieren oder zum Teil auch äh, oft klein machen, Generell sind wir ja nicht daran gewohnt, dass ein Mensch sich in seiner wahren Größe zeigt äh, im Außen. Das heißt, dass jemand aufrecht geht, ähm, dass jemand äh, stolz ist, sich zu zeigen, weil wir alle gelernt haben, wir dürfen uns diesen Raum nicht nehmen. Ähm, es ist unschicklich, die wahre Größe zu zeigen und wird oft natürlich auch als Arroganz ausgelegt, wenn ich einen einen Raum erfülle. Das tue ich natürlich eher mit meinem Charisma, aber ähm, wenn ich diesem Charisma Raum gebe, habe ich natürlich auch eine sehr aufrechte Haltung und äh, ziehe mich nicht in mich selber zurück. Es gibt einen großen Unterschied zwischen wahrer Größe zeigen und aufrecht gehen und aufrichtig sein und äh, zwischen aufblähen oder übersteigerten sich größer machen. Das kann man körperlich natürlich sehen, wenn diese Bewegung auch wieder eine an Natürlichkeit verliert und an natürlicher Präsenz verliert. Den Körper in seiner wahren aufzurichten, das sollte natürlich einer ganz natürlichen Haltung entsprechen. Das mag anfangs sehr ungewohnt sein. und Bedeutet aber auch nicht, dass ich die Wirbelsäule durchstrecke, dass quasi mein ganzer Körper gerade ist, sondern folgt vielmehr einer inneren Haltung der Großzügigkeit, wobei natürlich die, die durch Evolution, Entwicklungen entstandene S-Kurve unserer Wirbelsäule ganz natürlich erhalten bleibt. Ähm, es gibt seit einigen Jahren oder es gab eine Zeit lang die Mehr, dass unsere Wirbelsäule gar nicht für den aufrechten Gang geschaffen sei. Da hat aber eine Forschergruppe des Anatomischen Institutes in München, die haben eine Forschergruppe, die nennt sich muskuloskeletales System. Und die haben in den letzten Jahren ganz, 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 ganz viel Forschungsergebnisse geliefert und äh, darüber geschrieben und Studien gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Wirbelsäule, die menschliche Wirbelsäule, ein höchst komplexes Gebilde für den aufrechten Gang und für die Stabilität und für die Mobilität ist. Das rührt deswegen, weil sie evolutionstechnisch so entstanden ist, dass sie einfach genau diesen Anforderungen des aufrechten Gangs entspricht, weil sie in dieser S-Kurve unser Gewicht oben vom Kopf gut abfedern kann und von unten uns mobil macht und quasi auch ähm, von unten die Bewegung auch wieder auffängt und somit dieses flexible S bildet, was in sich immer wieder ein bisschen komprimiert werden kann. Und so sagen sie einfach, dass das eigentlich ideal ist und diese ganzen chronischen Schmerzen und die Haltungsschäden einfach von diesen vielen sitzenden Berufen kommen. So, wie sieht aber jetzt nun der perfekte oder der der Aufrechte, die aufrechte Haltung praktisch aus oder einmal theoretisch und wer will kann natürlich auch gerne das gleich ausprobieren wichtig ist, dass die Füße parallel am Boden stehen die Zehen zeigen nach vorne Füße ungefähr auf also Höhe der Hüftknochen, rechts und links ganz wichtig ist, dass die Knie durchlässig sind, das bedeutet, dass sie nicht vollständig durchgestreckt sind so kann auch die Energie viel besser fließen und wir bleiben ein bisschen flexibler im Becken. Das Becken, das ist ja ein Normalfall, wenn man so ein bisschen eine Skoliose hat oder auch ein Hohlkreuz bildet, ist meist viel zu sehr nach vorn gekippt. Das heißt, das kippen wir leicht nach hinten. Das können wir machen, indem wir die Gesäßmuskeln leicht anspannen und auch die muskel zwischen Schambein und Nabel leicht aktivieren. Das zieht dann quasi wie ein Band unser, unser Becken, unser Schambein ein bisschen höher und das Gesäß hält das Ganze, also diese ganze Position. Ist natürlich auch super, weil man dadurch die Gesäßmuskeln und die Bauchmuskeln so immer leicht mittrainiert. Der Brustkorb, der zieht leicht nach oben dass im Bauchraum ganz viel Platz für die Organe entsteht. Man merkt das auch gleich, wenn man den Brustkorb hochzieht und leicht öffnet. Es ist vielmehr ein Öffnen und nicht ein Hochziehen. Kann sein, dass man es zuerst ein bisschen im Zwerchfell spürt, dass das ein bisschen angekrampft wirkt, weil die Bewegung ungewohnt ist, weil wir ja immer in uns zusammensacken. Wichtig, dass die Schultern locker runterhängen, dass sie nicht zu den Ohren gezogen sind und eher leicht nach hinten. Der Kopf ist gerade und zieht sich an seinen Scheitelpunkt, man muss sich das so vorstellen, als wäre an dem Scheitelpunkt am Kopf, das ist ganz oben in der Mitte, ein leichter Faden, der quasi den Kopf von uns ganz nach oben zieht, also so quasi am Schlawittchen nach oben zieht. Dadurch streckt sich ganz leicht auch die Halswirbelsäule durch und Wichtig ist in den Bauch natürlich weiter zu atmen, nicht in den Brustkorb zu atmen und alles nach oben zu ziehen. Und man kann eben, wie gesagt, diese leichte Muskelspannung auch im Gesäß und Rumpf, vor allem um den Nabelbereich, ganz gut merken. Und die Haltung hat natürlich gleich einen Effekt. Es kann sich ein Gefühl von innerer Großzügigkeit, von Raumfüllung und natürlich auch von Stabilität und eventuell auch von stärke und aufrichtigkeit einstellen also man, man fühlt sich einfach großzügiger ganz eindeutig tut eine haltung im außen etwas mit dem innenleben und verändert was das muss man natürlich immer wieder üben sich immer wieder bewusst sein und es immer wieder ausprobieren und so wie sich das Innenleben auch im Außen äußert, in unserer Körperhaltung, unserer Gestik und Mimik, in unserer Art, wie wir uns bewegen, so ähm, tut natürlich auch äh, die Veränderung im Außen etwas mit dem Innenleben. Es gibt eine ganz eine interessante Methode, die nennt sich äh, Rituelle Haltungen nach Felicitas Goodman. Da geht es um rituelle Körperhaltung. Und diese Felicitas Goodman, die besagt, dass ähm, wenn wir bestimmte archetypische Körperhaltungen ausführen und begleitet werden dazu durch ein, ein, einen Rhythmus, können wir ganz leicht ähm, das Tor zur Trance überschreiten. Diese Felicitas Goodman, die hat geforscht ähm, in verschiedenen Kulturkreisen auf der ganzen Erde und hat in Abbildungen an Statuen, in verschiedenen Riten von verschiedenen Kulturen und Völkern wiederkehrende Körperhaltungen an Figuren entdeckt. Und sie hat diese wiederkehrenden Körperhaltungen zusammengefasst, jeweils einem Archetyp und so kamen quasi durch, durch diese Forschung mehrere Archetypen an Körperhaltungen zustande und praktisch gesehen nimmt man quasi so eine Körperhaltung ein, lässt sich gleiten von Trommel, von Rassel, was auch immer und ist somit in der Lage allein durch die Haltung in eine Trance zu kommen. Insgesamt hat sie an die 80 solcher Körperhaltungen zusammengestellt. So kann man nachlesen. Sehr interessante Sache. Rituelle Körperhaltungen nach Felicitas Goodman. Ganz eine spannende Übung und eine sehr beliebte Übung ist auch ähm, bei schlechter Stimmung oder bei Gemütsverstimmungen, sage ich mal, nicht bei einer schweren Depression, aber bei Gemütsverstimmungen mit dem Mund zu grinsen, also die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Das ist circa ich glaube, minimal zehn Minuten, zehn Minuten, sollte also minimal fünf Minuten, zehn Minuten würde ich es empfehlen, ähm, signalisiert nämlich dem Gehirn, dass man glücklich ist und es ändert sich merklich die Stimmung, wenn man das auch macht, kommt sich zwar absolut bescheuert vor, aber es wirkt. Sollte man natürlich äh, nicht inflationär machen, ab und zu mal vielleicht kurz, weil es gibt natürlich auch Berufe, in denen es wahnsinnig anstrengend ist, immer lächeln zu müssen. Das hat einen umgekehrten Effekt, das macht richtig krank. Also Menschen, die in einem Beruf tätig sind, wo ganz viel Kundenkontakt herrscht, die sich vielleicht an dem Tag oder an mehreren Tagen nicht danach fühlen und trotzdem immer freundlich und nett sein müssen, ähm, das ist eine ganz gefährliche sache weil es nachweislich wirklich krank machen kann um eine gute haltung zu haben muss ich natürlich auch an meiner rumpfmuskulatur arbeiten aus meiner erfahrung nach empfehle ich immer eine eine minimale keine zu feste arbeit am rumpf sondern eine minimale arbeit um die wirklich unteren muskelgruppen zu trainieren ganz super ist dabei natürlich ähm, Pilates und im Pilates gibt es den Ausdruck des Powerhouses. Die Profis unter euch, die Bewegungsprofis, die werden das wissen. Was ist das Powerhouse? Das Powerhouse ist die Aktivierung oder bedeutet die Aktivierung von drei Muskelgruppen. Man kann es im Liegen oder im Stehen ausprobieren auch. Das ist einmal der Muskel, der sich quasi wie ein, ein Ring um den Nabel bildet, wenn man den anspannt der Muskel über dem Schambein, kann man sich so vorstellen, als würde man den Reißverschluss einer Hose zuziehen, ohne die Hände zu verwenden, und rechts und links knapp über dem Rippenbogen, also knapp drunter, aber noch leicht drüber, die nach innen verlaufenden Muskelgruppen, die sich ineinander schieben quasi. Und diese drei Muskelgruppen, die muss ich generell aktivieren, nicht anspannen schon, aber es ist vielmehr ein Halten und aktivieren. Und das ist das sogenannte Powerhouse, das dem Core, also der Mitte, ist ja ein, ein Core-Training ist ja auch ein sehr, sehr, sehr beliebtes Bewegungstraining, um die Mitte zu stärken, quasi diese Mitte zu halten, weil wir brauchen alle diese, diese halt, diesen halt in der Mitte, der ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das kann ich nur durch gezielte Übungen und durch gezielte Stärkung von einzelnen Muskelgruppen erreichen. Und abgesehen von den psychohygienischen Benefits, wie eben der Stärkung des Selbstbewusstseins, des Glücksgefühls, kann äh, eine stabile und, und aufrechte Haltung natürlich auch positive körperliche Aspekte mit sich bringen, wie Stabilität äh, und Stabilität im Gleichgewicht, mehr Platz für Organe im Bauch, Entspannung der Wirbelsäule, Leichte Aktivierung der, der wichtigen Muskulatur und äh, Entspannung des Nacken- und Schulterbereichs. Training des Beckenbodens natürlich und vor allem Entlastung auch der Gelenke oder der zu sehr beanspruchten Gelenke. Der Körper ist ein Wunderwerk, muss ich immer wieder feststellen, der, dass er eben in seiner Form so veränderbar ist und in seiner Haltung so veränderbar ist. Und unser Körper hat ja gelernt, auch mit der Zeit sich den äußeren Gegebenheiten anzupassen. Also, deswegen können wir auch ducken, schleichen, wir können imponieren, wir können kämpfen, wir können so viel mit diesem Körperinstrument machen. Und diese kurzzeitigen Reaktionen auf das Äußere oder auf die äußeren Umstände haben nicht unbedingt was mit, der, ähm, mit, mit dieser grundlegenden Haltung zu tun, mit, dieser, mit diesem Aufrechtsein. Das kann ich auch. Weiterhin, indem ich, ich kann auch aufrecht schleichen sozusagen. Und deswegen spricht man auch nicht nur von der äußeren Haltung, sondern auch von der inneren Haltung. Ich habe natürlich nachgeschaut, wie definiert sich Haltung als Wort per se. Ähm, die Definition lautet erstens mal Art und Weise, besonders beim Stehen, Gehen oder Sitzen. Der Körper, besonders das Rückgrat, zu halten, Körperhaltung. Und zweitens, Innen, Grundeinstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt. Deswegen ist für mich auch die innere und äußere Haltung absolut nicht zu trennen. Das ist für mich ganz wichtig, dass man diesen Aspekt des Inneren aufgerichtet sein in all seinen Bewegungen weiterträgt. Ich bin ja ein sehr aufmerksamer Mensch, was die eigenen Bewegungen betrifft. Das heißt, ich beobachte mich permanent selber in Haltung, in meiner Haltung gegenüber Situationen und Menschenorten oder auch Geschehnissen. Was verändert sich innen, was verändert sich außen, wenn ich diesen Situationen gegenüber trete? Wie überhaupt trete ich schon mal von Anfang an? einem Menschen, einem Ort, einer Situation gegenüber und vor allem, wie reagiert meine Umwelt auf die verschiedenen Haltungen, die ich dann verkörpere? Oder wie ändere ich meine Haltung in dem Moment? Kann ich jedem nur empfehlen, sich da einmal zu beobachten? Das kann eine ganz eine spannende Reise sein. Ich bin ein sehr großer Mensch, also ich habe auch oft sehr hohe Schuhe an keine Stöckelschuhe, bequeme Schuhe, die natürlich gut für meine Wirbelsäule sind und bin dann mit diesen schon sicher 1,80 groß, wenn nicht auch ein bisschen größer und gehe recht aufrecht, aufrecht durch meine, meine lange Tanzerfahrung, habe ich es einfach gelernt, meinen Körper relativ aufrecht zu halten. Zum Glück habe ich auch keinen sitzenden Beruf und ich habe sehr oft erlebt, dass ich am Anfang an sofort als arrogant eingestuft wurde und hat das aber über die Zeit durch, eine sehr, durch ein sehr sanftes Wesen, will ich meinen, und durch ein sehr freundliches Wesen, immer versucht wettzumachen, dass die Menschen auch ja kein falsches Bild von mir haben. Und wer jetzt natürlich Lust bekommen hat, an seiner Haltung zu arbeiten, ich kann das jedem wärmstens empfehlen, es ist eine wunderbare Reise, zu einem selber und es bringt einen ganz, ganz, ganz viel neue Einblicke und ein, ein Eintauchen in die eigene Persönlichkeit und in das eigene Verhalten. Dem kann ich sehr verschiedene Methoden empfehlen, sich mit Haltung auseinanderzusetzen. Yoga gibt es natürlich eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Yoga- und Bewegungsformen. Ich möchte jetzt hier an der Stelle, vor allem weil sie heute nicht mit im Podcast mit in der Folge dabei sein konnte, die liebe Angelika Vukovic sehr empfehlen. Ihre Homepage ist www2 Die Angelika, die ist Yogatherapeutin und hat sich sehr auf das Anusara Yoga spezialisiert. Das hat sehr moderne Ansätze, befasst sich sehr stark mit Anatomie und, und Yogatherapie. Und sie hat sogar ein Video auf ihrer Homepage, das nennt sich Gerader Rücken. Das kann ich sehr empfehlen, wer das mal ausprobieren möchte. Weiters kann ich alle Formen von Tanzen empfehlen. Alexander Technik ist ein ganz ein toller Bereich und äh, Kreismethode natürlich auch. Und Kantienika, ähm, das sind alles Bereiche, mit denen ich selbst Erfahrung mit meiner Wirbelsäule, mit meiner Aufrichtung machen konnte und es gibt viele, viele andere tolle Methoden, da muss man sich einfach mal ein bisschen schlau machen. Das war jetzt mal mein Tipp quasi und mein, mein kurzes Brainstorming an Methoden, um zu einer aufrechten Haltung zu finden. Ich möchte gerne am Schluss noch ein, ein Bild mitgeben, ich habe das Bild immer gern am Beginn oder am Ende meiner Bewegungsstunden den Menschen mitgeben, weil es mir auch sehr geholfen hat und weil ich finde, dass es ein schönes Bild ist und weil ich natürlich sehr gerne mit Bildern arbeite. Um diese eigene Aufrichtung und diese Stabilität zwischen oben und unten zu finden, ähm, finde ich ein ganz schönes Bild, sich vorzustellen, dass man mit den Füßen Gut verbunden ist mit dem Boden und oben über den Scheitelpunkt mit dem Universum, mit dem Himmel verbunden ist. Und dazwischen ist man in Sicherheit aufgespannt auf einer Achse, auf der man sich frei bewegen kann. Es gibt ein Gefühl von Sicherheit und von Gehaltensein, und trotzdem bleibt man dabei flexibel in seiner Bewegung und in seinen ähm, ganz normalen, auch manchmal alltäglichen Bewegungsabfolgen. Die Aufrichtung nach oben und die Verwurzelung nach unten. Und mit diesem Bild möchte ich mich verabschieden und freue mich schon auf die nächste Folge im März. Da wird dann endlich die Bettina Wascher zu uns kommen und uns hoffentlich dann... Ihr ganz tolles Bewegungskonzept vorstellen, wie ich zum Beispiel an meiner Wirbelsäule arbeiten kann oder an meinem ganzen Bewegungsapparat, was ich tun kann, um meinen Geist wieder in Schwung zu bringen. Sie hat eine Seite entwickelt, die nennt sich Beseda und darüber wird sie uns hoffentlich erzählen. Wir werden schon diesen Monat vorbereiten und die Folge wird dann im März wieder Anfang März online gestellt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, eine sehr bewegte Zeit. Bleibt in Bewegung vor allem und geht aufrichtig durchs Leben. Tschüss. Bodycheck